0: E já estamos no quarto episódio da primeira temporada de conversas com professoras da Educação Básica. Esse é o podcast Quem Tem Medo de Ser Normal. Nesse episódio, o meu bate-papo é com uma professora que viaja pelo mundo literário. Eu não vou adiantar muito não, eu vou fazer um certo mistério e pedir para que ela se apresente para gente.
1: Oi, gente, tudo bem? Eu sou Arita Souza, sou professora e adoro navegar aí em mares, às vezes antes nunca navegados. <risos> adoro desafios literários. Uh, eu trabalho como contadora de histórias, organizo a biblioteca aqui no colégio que eu atuo hoje e faço os meus projetos com os alunos, feira de livros e as etc. Muito legal estar aqui, viu? Obrigada pelo convite, Bruno.
0: Eu que agradeço, Arita, seja muito bem-vinda ao meu podcast, e eu tô falando com uma professora que também é booktuber, então o nosso papo hoje vai render bastante. Arita, você já fez aí uma breve apresentação sua, né? Eu queria que você falasse assim, de um momento que você se descobriu, ou quanto estudante, ou já foi mais na vida adulta, que você realmente, assim, falou assim, eu quero ser professora. Quando foi esse momento, Arita? Arita?
1: Olha, foi bem tardio, sabe, Bruno? Eu tinha outras metas. A minha ideia era ser musicista. Eu concretizei os estudos e aí eu me deparei com um cenário bem complicado para trabalhar com música. Eu sou saxofonista também, por formação. E eu falei, não vou conseguir desenvolver, o, 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 chegar até onde eu gostaria e resolvi mudar, mudar o rumo da minha vida, minha mãe é professora, e eu sempre acompanhei todos os trabalhos dela, uhum. desde do, do primeiro mimeógrafo que ela comprou, eu era criança <risos> para trabalhar, a, a produção dos trabalhos para os alunos, enfim, eu estava ali no backstage com ela e eu fui observando. É, terminei meus estudos de música, não consegui trabalhar nessa área e eu falei, bem, o que, que eu posso fazer? E por é, é, assim, caminhos desse destino que a gente não consegue ainda definir muito bem, eu trabalhava na área do Taquaral e frequentava na minha hora de almoço uma biblioteca pequena aqui da cidade de Campinas, nesse bairro Taquaral, e fiquei muito amiga da bibliotecária de lá e também da, da família, né que era dona do prédio, e comecei a aprender todo o trabalho. Eu já amava ali os trabalho com, né no, no YouTube já tem um tempo. E comecei a trabalhar ali nessa hora de almoço. Eu tinha duas horas, uma hora era para a biblioteca e uma hora para o meu almoço. Nessa, eu fui convidada a, até a, para fazer uma seleção, um processo de seleção no colégio, para trabalhar na área administrativa e dei de cara com a bibliotecária desse lugar né, que eu citei para você e ela não acredita que você está aqui gostaria de trabalhar na biblioteca porque você conhece tudo, eu confio em você eu falei, eu quero então eu entrei como auxiliar administrativo nesse colégio, cuidando da biblioteca mas tive que fazer alguma coisa na área, estou na escola preciso trabalhar com isso fui fazer pedagogia me apaixonei e dali não parei mais, então eu estou trabalhando com projetos literários já tem uns 15 anos mais ou menos, 16 anos, e, e descobri professora sim, porque o caminho me levou para um, um lado que eu nunca imaginei, a princípio eu queria ser musicista, eu queria <risos> ser saxofonista. <risos>
0: Legal, Arita. É que só dê uma cortadinha, Arita, só para ficar claro para os nossos ouvintes. Você começou numa biblioteca do Taquaral, foi isso?
1: Foi no bairro Taquaral, aqui de Campinas. Eu trabalhei numa biblioteca de uma família que gostava muito de livros e abri uma biblioteca pública aqui na cidade. E eu usava meu horário de almoço: eu tinha duas horas, uma hora para almoçar e uma hora para estar lá curtindo os livros. Ela resolveu a bibliotecária de lá me ensinar o trabalho e dali não parei mais.
0: Arita, é, como que você vê essa importância da, da biblioteca pública nas nossas cidades?
1: Muito. Ela é de uma necessidade extrema para a comunidade da cidade. Eu cresci estudando em escola pública, né? É, a descoberta da internet de uma forma mais aberta veio muito depois, então se eu tinha um trabalho para fazer era na biblioteca pública, que eu ia procurar o meu material. A biblioteca da escola sempre foi muito precária, infelizmente mas a biblioteca municipal essas bibliotecas mais pontuais, que às vezes algumas cidades fazem, né, um trabalho, um projeto diferenciado, é muito importante além do estímulo da pesquisa da concentração é, a, a, a criança o jovem, o adulto ter essa orientação de um ambiente diferenciado, de uma postura de como pesquisar é, é muito importante a, Campinas tem um trabalho bom uhum. não, posso, é, não tem tenho muita experiência em outras cidades, né? mas Campinas tem um trabalho diferenciado, tem cinco pontos diferentes, mais a biblioteca principal, a municipal, uhum. no centrão da cidade. Então, é, eu acho que vale muito a pena. E existem pessoas, e empresas que investem na biblioteca pública. Basta chegar até os ouvidos da população, né? que não tem muita divulgação desse tipo de trabalho, infelizmente.
0: É, Arita, é, a gente passou por uma época, eu acredito que você, como eu, é de transição, né, ali do livro, do, do, do digital, né, a gente, a gente, quando o digital, a internet é, veio se, se tornar popular no Brasil, a gente, eu já era mais que adolescente, né, eu lembro de, nas conversas que a gente tinha, a gente aparentemente sem da mesma idade, né, e muito se falou, Enfim. Arita, que o livro, né, ia desaparecer. E você é uma booktuber, né? Então, como que a gente pode nesse momento, que as crianças, né? Você tem um filho é, de dois anos, tá? o seu filho, Arita?
1: É, tá chegando lá, um ano e meio,
0: um ano e seis meses, isso mesmo. Então, é, <risos> né, essa moçadinha que vai chegar, né, daqui a uns tempos é, nesse mundo aí letrado qual que é o desafio para os pais, para os professores, para fazer uma boa intersecção entre o mundo digital e o mundo literário?
1: Parece que eu estou revivendo o começo da internet quando eu vejo os pais falarem sobre isso. Uhum. Infelizmente, os filhos têm o triplo de conhecimento digital do que esse pai e essa mãe têm. Uhum. Então, eles não enveredam para conhecer mais os recursos, saber por onde essa molecada está zapeando por aí, sabe? Esses corredores cibernéticos. E parece que é um assunto que é meio proibido, porque eu não quero passar vergonha na frente do meu filho, eu tenho dificuldade em mostrar para ele que sei um pouco menos que ele. Então, o diálogo é muito complicado. É... é... Por uma questão de postura, esses pais se mantêm mais firmes? Não. Imagina, ele tem que estar tá atualizado, ele tem que realmente estar tá trabalhando com a era digital. Uhum. Mas esse pai não vai atrás do que o filho faz nessas minúcias de pesquisa. Então, o que eu vejo? O, a transição para o digital hoje, ela é muito fluida para o jovem, para a criança. Meu filho de quase dois anos segura muito bem um aparelho celular e ouve muito bem... As musiquinhas que ele gosta no YouTube, mas é, é um caminho que precisa de orientação, e esses pais não têm esse embasamento, uh, ou têm, não têm tempo para essa comunhão de informações, sabe? Então, se você for ver a transição do digital para o digital, ela pode ser um pouco complexa em relação a essa postura, essa comunhão de informações do pai para seu filho, uh, desse entender que ele também pode aprender com essa criança, com esse jovem. E, e mesmo ele, ele também não traz essa, essa, essa vontade do. do do pesquisar, do procurar, do, do, do alinhar essa transição do papel, do material físico para o digital. Ah, procura ali que é muito mais fácil, é muito mais rápido você jogar no Google e você tem uma série de informações não filtradas até, né? Uhum. Então, o que, o que eu penso? O livro existe... O livro não vai cair. Existe uma desvalorização muito grande do livro, da pesquisa, da, como fonte de informação, porque as pessoas carecem muito de concentração, Bruno.
2: Uhum.
1: É, e são extremamente visuais, é, elas não têm um outro. É, o foco da, da, de você ir atrás de algo mais é, já orientado, embasado com autores interessantes, não. É, o que é mais rápido, o que é mais prático, porque hoje a gente trabalha com, tecnicamente, o que as pessoas colocam como um tempo muito escasso. Ninguém tem tempo para nada, então é muito mais simples.
0: É. E, e você falando isso, Arita, você falou do tempo, antes de a gente fazer aqui essa gravação, eu estava lendo o meu primeiro conto da Conceição Evaristo, que é o Cooper de Cida, e justamente a Cida, que é a personagem, né, que é a protagonista dessa história, ela vivia nessa correria até que um momento ela falou: não, peraí, né? Deixa eu pisar na areia, deixa eu ver o mar. Talvez o imediatismo, né, esteja atrapalhando as relações aí familiares, né? Porque os pais, como você disse, ah, não tenho tempo. Então parece que a internet virou uma nova, assim, babá, né? como foi para as pessoas a televisão. Né? A televisão foi um boom, né? porque mantinha ali crianças e adolescentes quietos. Agora, Arita, eu sei que você tem uma grande paixão pela leitura. Eu queria perguntar para você você se lembra como que você começou a ler, lá no período de infância, quem que foi, se você se lembra, e quem foi a pessoa que mais te influenciou a ler?
1: Bem, eu me lembro assim: uh, em casa nós tínhamos livros em todos os lugares. Como eu falei, tem uma mãe professora uhum. e professora de português. E a minha mãe, ela meio que nos usou como um laboratório. <risos> Ah, nós tínhamos livros em todos os lugares, embaixo da escada, dentro do banheiro, tínhamos na área de casa, na cozinha, e tudo acessível, na altura que nós podíamos retirar o livro, livros condizentes com a nossa idade, que estimulavam a curiosidade com cores, uhum. com texturas. Então, tudo que nós líamos tínhamos um combinado, nós tínhamos que contar para ela a história, já que nós não conseguimos escrever, não eram, eu e minha irmã não éramos alfabetizadas ainda. E nós trabalhávamos com fantoches, com é, a, o livro só da imagem, sem o texto, o mínimo de texto e aquilo não incomodava, ela ia trabalhando com a gente, essa questão da visualização, da concentração, do silêncio, então era muito prazeroso deitarmos na rede da área de casa com ela e ela falar, conta essa história para mim conta essa história para mim. Então, nós contávamos do nosso jeito e isso foi estimulando uma busca. Então, buscávamos livros novos, só que era a segunda regra, um livro novo entra quando o outro livro é doado. Então, nós doávamos livros para termos livros novos depois da leitura. Então, a minha mãe foi uma incentivadora, 100%. E nesse processo de alfabetização, quer dizer, na realidade nós já estávamos lendo sem saber, né? Uhum trabalhamos a concentração então eu me lembro da infância mesmo trazendo esse processo criativo com ela uhum. e ela ali nesse laboratório com a gente então muitas histórias fluíam essa capacidade de formar o começo meio e fim trazer a conclusão de uma ideia nós mostrávamos revolta porque não gostamos do final do livro que o escritor deixou para gente queríamos uma história diferente e aí nós contávamos do nosso jeito o final que nós gostaríamos que acontecesse uhum. então Uh, estimulou o processo criativo, o imaginário. Trabalhamos muito com a questão das cores. Esse sentir da história foi muito bom. Então eu agradeço a ela. Foi minha mãe.
0: <risos> que história bacana, Arita! Agora vamos. Eu queria focar um pouquinho na sua, no seu início da sua carreira enquanto professora. Queria que você contasse um pouquinho aqui para gente como foi é, ser professora no seu lá no, no seu comecinho.
1: Olha, depois que eu me formei, eu batalhei por uns quatro anos seguidos o clássico do ser professor, uhum. ter a minha classe, o meu diário. E, sei lá, viver a síndrome da professora Helena, sabe? É, ah. Alunos bonitinhos e, e não um colarzinho de pérola, que isso não é da minha idade, mas aquele, <risos> aquele visual do, do, do ser professor com o um diário de classe, ter a minha turma, sei lá, quarto, quinto ano. E eu deixava, era engraçado, eu deixava trabalhando com livros todo esse tempo desde formada, sempre fiz substituição de professor trabalhei aí, não, nunca tive a minha classe oficialmente eu nunca fui a professora Helena de alguém <risos> Ah, e eu deixava uma carta todo final de ano para a minha diretora, com uma intenção, né? um projeto bem elaborado. mostrar para ela que eu era capaz de ter uma turma, mesmo tendo, sei lá, três anos de formada, mas fazendo aí um trabalho intenso de substituição, de atividades voltadas para leitura, língua portuguesa e tal. E no final do quarto ano ela me chamou. E ela teve uma conversa comigo de 40 minutos... Que ela mostrou que eu sempre fui a professora Helena... Não de uma turma, mas de todas... Uhum. Pelo projeto que eu trabalho na biblioteca... Então... De, quatro anos depois de formada... Eu desisti desse sonho... E eu abracei algo com mais liberdade... Uhum. Ela me dizia assim... Se eu aprisionar você numa sala... Eu vou deixar você ali com os leões... Pais satisfeitos, insatisfeitos... É, um fluxo criativo bem mais reduzido, de certa forma, frente àquilo que você mostra que é capaz de fazer. Mas ela deixou claro que estar na sala de aula não é ter um fluxo criativo reduzido, limitado. Uhum. Mas aquilo que eu sempre demonstrei no meu trabalho, poderia ter um pouco mais, sabe? Então, se eu fosse para uma sala, eu ia ficar muito presa. Saí de lá, chorei, praguejei essa diretora até... Porque eu falei, ela não enxerga, ela não enxerga. Mas aí depois eu tive um start, assim. Falei, ela tem razão. Comecei a mapear aquilo que eu acreditava que era uma capacidade minha de desenvolver alguma coisa, e para quem eu fazia, meu público, e eu vi que trabalhar é, o livro, a informação e a substituição, a minha formação me permite né, correr até o quinto ano, substituir especialistas, eventualmente sexto ao nono, eu falei, eu não preciso de uma sala de aula, então eu me descobri ali no trabalho, dando aula, é, fazendo esse caminho diferenciado do professor. Uhum que às vezes é muito amaldiçoado pelo seu aluno, pela família, ou, ou idolatrado por muitos também, pelo, pelas suas conquistas na sala de aula, o processo de alfabetização, o trabalho com aqueles alunos mais inquietos, que são mais complexos no diálogo, né? Uhum. Eu poderia trabalhar tudo isso, e eu segui esse rumo, depois eu agradeci, eu falei, olha, agora eu entendo o que você disse, e eu, eu, hoje se falasse para mim assim, você quer uma turma? Eu ia dizer, não, <risos> não quero, eu quero o meu processo criativo, essa liberdade para trabalhar com todas, então eu me vi assim, eu me vi como professora seguindo um caminho diferente, um pouquinho mais florido do que as outras colegas pela liberdade que eu tenho, né? mas também tão firme, tão é, importante quanto a titular da sala, que está ali todos os dias né, na, na batalha com os seus alunos.
0: É, o, que me, o que me parece muito interessante, né, Rita? Porque você tem a liberdade de ser uma professora de projetos, né? Pelo que, pela sua fala, eu entendo que você é uma Sim. professora de projetos, o que é muito importante nos dias de hoje, porque a moçadinha... É, só a sala de aula né? aquela sala de aula lá igual a gente teve né? um olhando para a nuca do hoje, isso já está é, tendo que Vou ser ultrapassar. É, já está ultrapassado e tendo que ser modificado né? e aí é, é interessante Arita, porque eu quero te perguntar o seguinte, é, você é uma professora de, que faz projetos né? a, a universidade né, ela te preparou para trabalhar com projetos ela incentivava aulas com projetos ou a relação, eu nem se pensava nisso?
1: Sim, a, a universidade me preparou para esse olhar do projeto. Uhum. Uh, nós tínhamos divisões ali para entendermos esse novo ambiente, essa nova pedagogia uhum. que, que era, é necessária para trabalhar com a comunidade. Então, muitas de nós é, seguindo o seu caminho com a escola pública, outras com a escola privada, mas a necessidade da comunicação com a comunidade escolar. E ser professora de projetos era um dos destaques para nós nessa, nessa vereda aí dentro da faculdade, da universidade. Então, nós tínhamos esse olhar, olha, escutem a comunidade, ultrapasse o muro da escola, abra os portões e veja a necessidade dessa comunidade e como você pode dialogar com ela passando o seu conteúdo. Não existe mais essa escola de um atrás do outro, você olhando a nuca do colega, você mal respira olhando para o lado. Uhum. Então, é, é, é bom quando você tem um espaço em que o aluno pode se expressar, e você orientá-lo de acordo com como ele enxerga esse mundo, sabe? Não dá para padronizar esse, esse olhar dentro do seu mundo em particular. A formação que eu tive, talvez a formação que você teve, é dessa escola, um atrás uhum. do outro. Você levanta quando a diretora entra, boa tarde, bom dia. Professor, você não dá um pio. Hoje você, não po você pode trazer uma dúvida, acrescentar até o conteúdo com esse professor antigamente não é. quem é você para acrescentar alguma informação ao conteúdo de um professor você não é preparado para isso? Né? Então nós tínhamos essa fala Isso me lembra muito o que Rubem Alves falava Em muitos textos dele Nessa, eu não lembro A citação específica, assim, não tenho aqui Mas ele dizia, a grosso modo Que o professor pode assassinar A vida escolar de um aluno Por conta do olhar é. Não é o seu mundo Entenda o mundo dele A fala dele Traga luz a uma nova realidade né? E ele vai iluminar a sua vida também então, é, eu acho que a faculdade, a universidade, ela, ela precisa trazer essa orientação em relação à comunicação com a comunidade escolar. Uhum. Porque no, o padrão de ser professor, o padrão do ser aluno, ele, ele não pode ser separado, ele tem que ser integrado. Lógico, o aluno reconhecer a postura do professor, o conhecimento, o preparo, e fazer essa... essa essa entrada no mundo da educação de uma forma mais gostosa, sem traumas, sabe? Porque nós temos muitos traumas. Eu, por exemplo, citando um trauma. Primeiro ano do ensino fundamental, escola pública, estudo da tabuada. Nós não sabíamos, por exemplo, a tabuada dos seis. Uhum. É, o que eu levei de reguada na cabeça, eu levei reguada na cabeça, eu tenho 40 anos, isso a gente pensa no tempo da minha mãe, uma escola né, complicada de se falar hoje, mas é, é, aconteceu comigo. Uhum. Não é numa cidadezinha do interior, numa escola rural, onde a tradição... não. Grande centro, um bairro desenvolvido, uma escola pública, aconteceu. Então, eu me vi é, seguindo essa vereda da, 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 para ser professora de projetos, para exercitar a comunicação,
0: uhum.
1: para quebrar o tabu dessa separação.
0: Muito bom, Arita. E você citou aí o Rubem Alves, e ele, sem dúvida, ele foi um grande assim, comunicador para os professores. E aí você cita uma, aquele momento de leitura da sua infância com a sua mãe, e tem alguns autores, Arita, que trabalham com a, com a narrativa de professores, por exemplo, ah, os estudantes que se tornaram professores, levam um pouco do, dos professores, por exemplo, do fundamental ou do médio, né? porque sempre tem aqueles professores que não marcam, ou que nos marcam, perdão. É, no tocante, assim, a relação com a sua mãe, uma professora de língua portuguesa, né? a experiência dela, a sua experiência assim, de memória afetiva, você carrega muita coisa que a sua mãe te ensinou ali naquela aprendizagem fora dos muros da escola para a sua pedagogia de projetos?
1: Sim, eu, eu carrego essa pedagogia de afeto, uhum. do olhar, da paciência, do ouvir o aluno ela nos ouvia, ela entendia que a nossa expressão naquela faixa etária poderia ser desenvolvida um pouquinho ali, como um tempero, sabe? Ou o preparar de uma comida um pouquinho mais trabalhosa, mas você coloca aqui um pouquinho ali e aquilo flui. Então, precisa ter observação, paciência, um olhar mais afetuoso com o aluno. Falta muito isso, sabe? Uhum. O professor ser desafiado para esse olhar
2: uhum.
1: hoje eu vejo muitos colegas que não trazem esse é, a minha mãe me marcou ela foi uma ela é uma professora aposentada de língua portuguesa trabalhou com educação no ensino fundamental é, então ela contava as suas histórias da sala de aula uhum. ela ela compartilhava não só na nossa infância mas na minha formação como pedagoga, ela, olha, no meu tempo aconteceu isso, numa situação como um aluno, na minha formação foi assim, então eu trago esse olhar da pedagogia de afeto, não só porque eu tive uma formação na universidade, mas ela me trouxe esse, essa possibilidade de enxergar por um outro ângulo a educação, uhum. né, e até ela foi minha professora no terceiro ano do ensino fundamental, e eu pude ver como era a minha mãe dentro da sala de aula e fora, uhum. então como ela trabalhava certos pontos um pouco mais rígida ou não, como ela trazia a situação problema, ela tentava resolver certas questões, que hoje quando eu trago a minha memória, a minha mãe professora e, e, e em casa dentro desse estímulo eu vejo afeto sabe uhum. eu vejo eu vejo esse como certos pensadores trazem esse olhar hoje né vamos ter mais esse carinho com a educação e não essa forma um pouco mais é, fechada meio que na ditadura né não uhum. é assim porque é assim pronto e acabou não <risos> vamos nos questionar <risos>
0: Ô oh, Arita, do tempo que você se formou né? Até hoje Como que Como, como você se vê Quais, Qual é A diferença da, da Arita Lá no comecinho pra hoje
1: Olha, eu era tão insegura Meu tom de voz Ele era trêmulo uh -huh. é, A minha cabeça era baixa Eu tinha Medo De me colocar colocar a, a autoridade que me cabia com conhecimento de causa, aquilo que eu estava explicando, como eu poderia melhorar a situação, me colocar ali, né? Então, eu fui aos, aos poucos aprendendo como dosar as coisas, uhum. né? E foi muito interessante, então vamos contar desse tempo que eu me formei para cá, hoje eu entro com segurança, o queixo mais levantado, eu tenho um trabalho de pesquisa bem mais orientado, mais acesso à informação, com essa, essa entrada da, da, da internet de uma forma pública, mais aberta, mais facilitada, uhum. eu procurei enveredar isso, e então acesso à informação mais rápida, arquivos que podem ser importantes para daqui a um tempo. Eu comecei a trabalhar essa questão da organização de informações, que me facilitaram muito. Então hoje, se eu sou desafiada a dar uma aula de matemática para a turma do sexto ano, eu tenho como trazer um vídeo que complementa a informação, ou mesmo uma canção, ou mesmo uma, uma notícia de televisão e vou trabalhando pensando coisas que podem fazer minha aula um pouco mais divertida mais gostosa porque eles são, essa geração, eles são muito visuais, Bruno uhum. e se você olha algo diferente você não, não tem seu aluno com você tem uma dificuldade grande de visualizar porque esse processo de, de, do imaginário, do criativo, parece que ficou um pouco estagnado. Eles estão se suprindo de outras coisas. Então, se você perguntar o processo de, de, das fases de um jogo específico, de olhos fechados, eles visualizam passo a passo. Mas você consegue visualizar a construção de, uma, de um problema matemático? Não. Mal lembram de uma tabuada, porque não se faz o uso dela todos os dias não é uma ferramenta, então se abandona, é né, uma pena.
0: É, e tem várias questões, mas uma que eu quero perguntar que eu acho importante, Arita, é, nesse momento você trabalha com um projeto com o Fundamental 2, com todo o Fundamental 2, ou vai mais?
1: Eu... Eu estou trabalhando com, especificamente, educação infantil dentro desse, desse momento de pandemia, tá? Então, vamos dizer, até o ano passado, eu segui a educação infantil Fundamental 1 e Fundamental 2, com a, a, trabalhos semanais com as crianças e no Fundamental 2 fazendo essa parceria com o professor de português né, em aulas de leitura, aulas direcionadas dentro da biblioteca, especificamente para o Fundamental 2. Né? Eu sigo junto com o professor, a gente faz um trabalho bem mais direcionado. E eu tenho total liberdade no processo criativo do Fundamental 1 e Educação Infantil. Direciono os meus temas, também posso colaborar aí, quando necessário, com o professor em relação a alguma coisa mais específica, mas eu crio todo o meu trabalho do ano para trabalhar com aquela turma dentro do que eu sei que eles podem estar tá correspondendo. Uhum. Os que já estão alfabetizados, enfim, né? Ah, é o que eu, é a minha... Mais. Agora, nesse momento de pandemia, se você estiver nos ouvindo no futuro, é, é um, olha, eu acho que foi o maior desafio para todo professor se tornar um pouco youtuber, se, tor <risos> <risos> se tornar podcaster, enfim, é, é, é um... É um desafio muito bom, viu? Se você no futuro puder também se desafiar dessa forma, você vai gostar. <risos> é, eu tenho trabalhado só com o Educação Infantil e Fundamental
0: e E, Arita, é, eu tenho entrevistado professoras que vão ali do Médio ao Fundamental 2. E aí eu vou fazer uma pergunta para você, que eu faço para elas também, né? Porque eu acredito que a formação continuada... É, independente o nível, ele é muito, ela é muito importante, né? atualiza. Eu não gosto muito da palavra atualizar, mas é que eu prefiro formação continuada. Mas como que você vê a, a formação continuada aí nesse, nessa, nesse momento né? da educação infantil, do Fundamental 1. Qual que é a importância de uma formação continuada de qualidade nesse momento?
1: Olha, eu vi uma banalização dos cursos. O professor corre atrás do curso para ter o certificado, mas ele não exerce o aprendizado do curso. Uhum. É, por uma necessidade, uma e exigência essa... da direção.
0: É, essa é, eu também vejo isso. É uma crítica que infelizmente acontece, né, Arita? Porque muitas redes, elas promovem o a formação continuada enquanto um aumento salarial, né? Então, aí acaba caindo nesse descrédito, né? A formação acaba sendo desacreditada, né? Ela acaba, ah, você vai ter uns um 5%, 6%, que também dependendo da rede não é muita coisa, né? Agora eu falo assim para você, você tem investido em formação continuada,
1: tenho. Uh, eu tenho pensado muito nisso que eu citei para você, nesse choque de muitas colegas procurarem porque acrescenta no salário ou por uma exigência simples da direção para que a direção tenha como mostrar olha, temos profissionais atualizados, mas esse profissional não exerce esse conhecimento. Então, no meu caso... Eu busco essa formação dentro das minhas áreas de, de, de possibilidade de atuação direta com o aluno. Então, eu vou atrás de cursos que me tragam um processo criativo melhor, uma, eu, cursos voltados para a área de, de arte e educação, que é o que eu exerço mais. Né? Hum. Uh, trabalhos também, a gente teve aí a, a reforma da... Ortográfica, né? essa, essa mudança eu fui atrás dos cursos eu fui atrás de, de, de orientação eu fui atrás de cursos de direcionamento de leitura então, não, eu não fui atrás de, de, de SUS de neurociência eu não fui atrás da psicopedagogia eu fui atrás de elementos para construir o um embasamento para o meu trabalho criativo, uhum. então eu acho isso muito valoroso, a direção não chega a, até a minha sala e falou: olha, eu preciso que você faça um curso de psicopedagogia, um curso para educação especial, um, não, Eles, o que, que você tem, o que, que você buscou que agregou o seu trabalho, então fala, olha, para trabalhar a inclusão. Então, eu fechei meu curso de Libras, eu fui atrás do processo criativo em relação à leitura, eu fui atrás de cursos de contação de história, eu fui atrás de arte e educação. Então, eu fui agregando elementos que possibilitem é, passar a informação da melhor maneira. Eu acho muito válido, eu invisto mesmo nisso. Como eu falei, eu, fui, eu, tinha, eu tenho formação em música, uhum. então eu levo música para a minha aula, eu levo a construção do imaginário usando elementos simples do dia a dia trabalhando a arte a educação, a parte motora, a, a, a fala, é, é, o se expressar, então eu trago um pouco do teatro, um pouco da música, um pouco da arte, e também, lógico, trabalhando a inclusão, é o que me atrai mais, que eu, eu me dedico e me vejo mais no trabalho com libras, Fui atrás, estudei, então eu acho que isso agrega dentro das suas metas. Uhum. Eu não fiz cursos porque eu, ah, como as colegas têm uma sala e tem uma situação específica de um aluno especial integrado na turma, então tem que correr atrás dessa área, e, mas não é algo que reflita no coração dela, algo além do que ela poderia estar levando para essa criança, sabe? Uhum. Então, na minha essa situação eu acho extremamente importante, porque eu trabalho com processo criativo. Uhum. Se eu não elaborar o meu próprio processo criativo, como eu vou transmitir algo, né? Então é válido sim.
0: Arita, muito bom. Agora eu quero fazer uma pergunta que vai fugir da, da professora Arita, mas que vai para a Arita enquanto booktuber. né Arita, como que é ali ter um canal no YouTube Sobre livros, o que que você tira disso, é como acontece a troca de ideias, fala um pouquinho para nós desse seu, desses, desses seus momentos aí de booktuber.
1: Eu trabalho com o YouTube há seis anos eu nunca busquei números ou monetização, uhum. né? Se você está ouvindo a gente e não sabe o que significa isso, quanto mais inscritos e visualizações, mais fácil você ganhar dinheiro com isso. Nunca busquei. Então eu sempre sentei com os recursos que eu tinha de câmera e falei das minhas impressões do livro. É... Oh, características psicológicas do personagem, estruturas do livro, vocabulário, o, quem é o autor do livro, em que situação esse livro foi escrito. Então eu nunca fiquei, nunca busquei falar na frente da câmera o que a modinha pede, né, olha esse personagem, esse livro tá na moda e o conteúdo é muito, muito fraco, eu sempre procurei livros que me refletissem, então esse trabalho como booktube me trouxe boas visualizações, né, esse último canal que eu tenho ele tá indo para o quinto ano, então há cinco anos com dobradinha literária eu tenho mais de 200 mil visualizações, e tenho poucos inscritos, o que é engraçado. Eu tenho 2.070 inscritos, mas eu tenho mais de 200 mil visualizações. Nem todo mundo que visualiza se inscreve, né? Uh -huh. Então, o que, que eu vejo? Ah, pelas respostas dos comentários, é que as pessoas mais saudosistas, as pessoas do nosso tempo, buscam livros assim que marcaram época. Uh -huh. E o meu público está acima dos 20 anos. Nessa, o YouTube ele traz uma, uma ficha para que você possa ver. Olha, esse tipo, quem te procura, né? que, quem assiste o teu vídeo. Então, o mescla masculino e feminino acima dos 20 anos e o público infantil, que eu tem, tenho uma, uma playlist específica com esse, a literatura infantil. Né? Então, é, o que eu vejo? As pessoas tem, é, buscam no YouTube. Em Entrar, levar impressões muito superficiais do livro, uhum. porque elas pouco entendem como o livro é construído, Bruno. Esse, esse tópico é extremamente importante, as pessoas desvalorizam a construção do livro e desvalorizam então, a construção de uma ideia, de uma história, da sua história... da história daquela região... então... livros históricos... você vai falar de um Érico Veríssimo... você tem que ter muito cuidado para falar... Uhum. você tem que ter humor para falar de Luiz Fernando Veríssimo... e você tem que ter muito tato... para falar de Érico Veríssimo... são mundos diferentes, mesmo sendo pai e filho... sabe... É. então você tem que ter uma preocupação... de levar uma informação... eu não me preocupo se eu tenho 40 visualizações num livro do Carlos Ruiz Afon. Uhum. E tem 12 mil visualizações em 50 tons de cinza. Olha isso. É. Nossa, eles vão visualizar muito mais um livro erótico? Vão, porque é muito o que o pessoal procura. É a, é, é a temática popular ali, gritando no YouTube, é. né? Mas na hora que está no meu vídeo, eu não falo do, do que é em detalhe o livro, o, o erotismo do livro, ou o contrato daquele livro, não. Eu trago a essência do que eu consegui, sabe, a é duras penas tirar <risos> daquele livro. Então, é uma pena que pra, quando você fala da sombra do vento, você tenha 40 visualizações e você tenha mais de 10 mil em relação a 50 tons de cinza, mas aí você consegue mapear, né? Uhum. O que as pessoas estão buscando? Uhum. Infelizmente, não é a estrutura do livro. É uma narrativa que às vezes, cite, que cite, que, que deixa elas num humor um pouco melhor, porque elas têm outras preocupações do que ler, infelizmente.
0: É, Aí você entra é, num jogo, Arita, da qualidade da leitura. Mas aí eu gostaria de pensar junto com você. Para uma população como a nossa brasileira, que pouco lê, o que você acha deles... Começando a ler por esses títulos, como 50 Tons de Cinza, é, entre outros. É, tem um que agora eu não estou lembrando o nome, eu acho que é... Eu...
1: 365 dias, uma coisa assim, Isso, né?
0: O que você pensa, né? Por exemplo, será que também não pode ser um ponto de partida? Ou as pessoas, ou você vê, enquanto bibliotecário, enquanto professora de projetos de leitura... Geralmente, as pessoas param nisso, ficam só nesse tipo de leitura muito digerível.
1: Eu, eu penso eu, eu, que tem sim, tudo tem um ponto de partida. Você pode começar a ler, sei lá, 50 tons de cinza, e um dia, quem sabe ainda nesta encarnação <risos> cair na sua mão uma Raquel de Queiroz <risos> mas é, eu acho que é muito importante, mas o que me preocupa é a bagagem porque você vê uma dificuldade das pessoas em compreenderem algo além da cena erótica uhum. além da piada de baixo calão num livro específico enfim, elas ficam focadas nesses pontos e não tem um outro olhar, um olhar mais lateral para as coisas então é um ponto é válido, dá-se continuidade no processo de construção do leitor não importa a idade que se tenha né você tinha aqueles romances famosos da banca de jornal Sério? até é, o livro mais caro da livraria, a pessoa ter coragem de pisar numa livraria e comprar um livro esse valor ao livro foi sendo agregado aos poucos, né? Você compra aquela encadernação de 10 reais, de 5 reais, numa feirinha, numa banca de jornal, que eu sinto muito que as bancas de jornal estejam em extinção, porque era um ambiente muito bom, muito saudável. E esse processo é válido, mas me preocupa se a pessoa tem essa busca do. A, Daqui em diante, o que, que eu faço? É. Eu gostaria muito de Eu terminei de ler 50 tons de cinza. O que, que você me indica agora? Bem, eu é. não posso indicar para ele algo muito fora dos 50 tons, mas eu posso indicar um, uma coisa que tem um, um pouco mais de, de, de assunto interessante. né? É. Então, a partir da última busca, eu tento alinhar o que o outro poderia estar tá lendo. Uhum. E faço algumas indicações pedindo aos céus que um dia <risos> leia uma Conceição Evaristo, leia, <risos> leia. um Pedro Bandeira, leia o Pedro Bandeira. Meus amigos, olha, se vocês querem começar, Pedro Bandeira não é tão infantil, não, tem temas muito bons, hein?
0: Ah, oh, Florita! <risos> Você fez me lembrar agora, com a sua fala, a questão, aqueles livros que eu não tenho nenhum preconceito Quanto a leitura, mas Sabrina, né? E os dos gêneros. Olha, terminou de ler Sabrina. Júlia! Julia, né? Por exemplo, eu tenho um aluno que ele lê, e eu, assim, eu não critico, meu, ele tá lendo, ele tá lendo, mas olha, depois do Sabrina, você podia ler Madame Bovary, né? Porque o, o Flaubert <risos>
1: eu vejo, o que eu falo para os meus alunos, eu até indiquei um livro para eles, eu falei assim, olha o livro não é difícil, o livro é bom, mas eu ainda não deixo eu, eu, eu falo, não segue agora essa leitura espera mais um pouquinho, porque vocês precisam de uma construção de vocabulário para chegar até ele
3: uhum.
1: o livro está ali, não vai sumir então essa construção de vocabulário as pessoas têm dificuldade de entender o sentido das palavras uhum. e é o reflexo da pouca leitura né? então Júlia, Sabrina Gina, Gibi do Maurício de Souza, mesmo desse Marvel. Maravilhoso. Leia, leiam todos, vocês estão nos ouvindo, leiam mesmo. Vocês vão subir esse elevador da leitura e lá no último andar, olha, o céu promete.
0: Ô, oh, Arita, é... Bom, da Marvel eu sou Marvete, então eu não posso... <risos> eu virei assim, eu virei... Eu, eu meio que fiquei obsessivo, assim, mas assim, é que é muito bom, né? A leitura de histórias em quadrinhos, assim, a nona arte, depois que eu me vi, assim, conectado com esse universo, assim, eu quero ler mais, né? É, a gente tem uma política hoje de, nesse governo atual, já que você está falando desse universo, de, de censura a determinados títulos, né? É, e aí eu li, Arita, é, foi um, é, tá tá na internet, o julgamento do Flaubert, né, Para quem não sabe quem é o Flaubert, é o autor de Madame Bovary. Ele foi é, processado por ter escrito o livro, né, por conta da personagem Emma Bovary, por é, incitar as donas de casa, vamos dizer assim, né, as mulheres né, francesas daquele período, a pensar em coisas sexuais diferentes. Arita, como que você vê? A gente teve um problema com censura, se eu não me engano, foi ano passado, em relação ao HQ. Eu não lembro se foi da Marvel ou da DC. Como que você vê assim, esse momento político nosso né, interferindo aí e, na verdade, censurando determinados temas em, 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 nos mais variados gêneros é, literários, textuais, discursivos, por assim dizer?
1: Olha, Bruno, isso existe há mais tempo. Não só... É que agora, com os veículos de informação mais ágeis, uhum. surge muita pipoca de informação por aí. Mas é, isso já existe há muito tempo. Muito tempo. Esse tipo de censura e a falta de representatividade. Eu tenho muito cuidado em relação aos títulos que eu seleciono no meu canal devido ao público que eu trabalho. Né, que é um público mais infantil,
2: uhum.
1: mas ah, eu acho que tudo pode ser dito desde que bem direcionado, de uma forma tranquila e embasada. Né? Cada um é responsável pela sua própria compra do supermercado. Os uhum. produtos existem, vamos imaginar assim. Né? Então eu tenho representatividade de várias marcas, o que eu acho sujo... É uma jogada política, não só governamental, mas também das próprias editoras instigarem essa discórdia literária para que vendam mais títulos. Uhum. Quando a gente teve aquele problema em relação a temas homossexuais nos livros dentro da Bienal, e foi aquela muvuca horrorosa, uhum. e temos também em relação à representatividade homossexual nos livros, como um beijo gay num quadrinho, nós temos uma dificuldade da sociedade em selecionar aquilo que ela quer. Uhum. Se eu sei que aquilo está naquele livro e eu não quero aquele produto, eu não compro. Uhum. Né? Agora, o que eu acho sujo é, são as próprias editoras, por dos panos, e eu trabalho com livro, uhum. eu tenho contatos em editora e em vende... com os vendedores a instigarem essa discórdia literária para que as pessoas procurem esses títulos e bebam como um copo d'água, uhum. mas sem entender a função da representatividade, né? Então, você tem uma polêmica de taxação do livro, você tem uma polêmica de uma falta de. de de explicação para a população sobre os conteúdos sobre a movimentação da sociedade quando o Flaubert foi, foi julgado, ele trouxe à tona uma necessidade da sociedade de mudança do papel da mulher uhum. mas tem uma Maite Proença encenando uma peça de uma personagem escrita em 1600 e alguma coisa de uma mulher que assassinava os seus maridos para poder ter novas relações sexuais e uhum. Isso é muito antigo, isso é muito real, então a literatura ela tem dois lados, eu acho que o lado negro da literatura são as grandes corporações querendo destruir pequenas editoras, utilizando esse tipo de movimentação para que elas tenham foco da população, sabe para onde você vira a manada de boi? Uhum. Todo mundo vai correr para cá, mas ninguém sabe o motivo de virar à direita ou virar à esquerda, de se consumir. Então, a falta de representatividade clara é, traz esse tipo de alienação. Então, é... Você tem uma sociedade com conceitos que estão mudando, conceitos de estruturas familiares, de sociedade, de inserção dos seus desejos e vontades, e de repente você precisa de uma representatividade, e essa representatividade é deturpada por uma movimentação financeira. Então eu vejo colegas colocando que o governo taxa, vão taxar os livros. Ai, a população já não lê, como que você vai fazer para essa, essa classe? ler mais, já que os livros são muito caros. Ele sempre foi muito caro, o livro sempre foi caro. Livros importados saem mais baratos uhum. do que a própria produção nacional. Porém, eu não defendo o governo, mas ninguém diz que o governo deixou de taxar o livro por mais de cinco anos para que esse desconto fosse revertido para o consumidor final. Uhum. E esse desconto a gente, ele falou, então se vocês não vão mudar, eu vou taxar é uma forma também de falar, mas peraí o compromisso que vocês tiveram e isso veio de governos anteriores a esse que tem pouco tempo, né, não vou dizer que tá no fim de um mandato, mas é, ele tá no bem de um mandato, mas isso já veio antes e ninguém fala sobre isso. Se você pesquisar, se você ouvir de fazer uma pesquisa, você vai ver que o livro deixou de ser taxado por muito tempo para que chegasse até o nosso bolso a possibilidade de poder comprar um livro mais barato, com qualidade, capa dura, como a gente merece, né. Uhum. Eu, eu sou a favor da representatividade eu sou a favor da informação levada de uma forma orientada você liga na Netflix você vê um filme que está lá você pode assistir a qualquer horário mas ele traz conteúdo X destinado a faixa etária tal, com temática tal você dá play se você quiser é uma escolha particular sua, mas é muito sujo a editora fazer um burburinho tão grande para que ela venda muito mais do que a outra, trazendo polêmicas por essa falta de representatividade, por essa falta de orientação da população. Uhum. Vai virar a manada para lá, a manada vai gastar ali e o restante... né?
0: Como fica? É. Uma pena. é, e você fala uma coisa que é bem importante, né, Arita? Eu não lembro que, qual autor alemão que fala sobre isso, mas eu li uma, uma vez sobre a questão da estética do gosto, né? A preocupação é que quando se tem esse burburinho, né, é, olha, as pessoas vão como um enxame, né? Que eu li um livro chamado No Enxame, que é de um escritor sul-coreano, ele é professor de filosofia na Alemanha, não vou falar o nome dele porque eu não sei, mas é, vai ter um efeito de enxame, né igual você usa a emanada, e assim, às vezes, aquele material nem tem uma grande qualidade, é porque ela trouxe representatividade. Né? Igual a gente estava falando, ah a pessoa começou ali na Sabrina e foi para um clássico. né e É importante essa passagem, né? eu acredito que sim, mas o que me preocupa mais ainda, Rita, é é quando as editoras, a publicidade, os jornais, a televisão orientam o gosto da população e a pessoa consome isso sem. Peraí, né? igual você falou, ela como se estivesse consumindo água. Por que, que eu vou ler esse livro? Né? Será que esse livro realmente colabora além da leitura? Porque, Arita, nós que somos leitores, nem todos os livros, acredito que você, como eu, vá ali numa livraria ou pela internet. Ah, olha, li esse livro não, não me atraiu. Né? O que é normal, pelo menos assim eu penso né? E Ata, é, nesse momento de pandemia é, você está atuando como professora, é, você acabou entrando em alguma sala ou ficou como pedagogia de projetos E aí eu quero saber também é, e como que é como que foi esse processo de ser professora em tempos de pandemia?
1: Olha, eu continuo 100% trabalhando com projetos. Uhum. Eventualmente, em alguma unidade, faço a substituição online sem problema, como se estivesse presencialmente, mas 100% do, do meu tempo é destinado a projetos. Ah, não ficou difícil para mim, porque eu trabalho com, com vídeo, com edição de vídeo, com, com processo criativo na parte que me cabem as resenhas no, no YouTube, também tem um podcast no Spotify de resenhas de livros infantis, então assim, esse, esse manuseio de ferramentas virtuais ou aparelhos, enfim, que me proporcione uma aula mais criativa, fluiu, porque eu já fazia isso antes, né? fora do que era a temática da sala de aula, então foi tranquilo para mim. E foi difícil ver a dificuldade das colegas, que não sabiam trabalhar com certas ferramentas. Então, eu pude ajudar, de alguma forma, em algum momento, o processo delas de, de, de esquadrinho da aula, né? Vamos esquadrinhar o processo, ver o que vai entrar, o tema, um vídeo, uma música, que acrescente crescente chame a atenção do aluno. Então, a pandemia ela sim eu pude trabalhar de casa tive mais segurança em relação a toda essa problemática e desenvolvi até fui bem e tal agora é, trabalhar com projetos ficou muito mais fácil quando você está na parte virtual do que na presencial porque você tem uma série de recursos tão bons para poder desenvolver e você tem mais a atenção, né, do aluno que gosta de estar na frente do computador. E a escola tipo diferente favorece também, né? Uhum.
0: Arita, então, é, esse quarto episódio, né, é, você foi, tá sendo, na verdade, né, a primeira que fala dessa facilidade, né? Isso tudo já devido à sua imersão nesse universo, né? Porque me parece que tudo isso foi por conta própria, né?
1: É, eu fui atrás, eu, me, eu fui por conta da, desse meu desejo do YouTube, né, então eu, edição de vídeo, melhor programa, é, é um microfone para um áudio, uma câmera, uma luz, isso era do, fazia parte do meu dia a dia, agora eu faço isso para as aulas em casa mas não, não, não me coloque numa situação muito confortável em frente às outras colegas, porque não adianta eu ter todo esse recurso se não trabalhar a pesquisa do conteúdo, que é uma coisa que às vezes é muito mais fácil mais fluido para essa colega de trabalho. Eu me solidarizo com quem não tem esse... esse trabalho com essas ferramentas tecnológicas e agora teve que aprender na marra uhum. e me coloco à disposição para quem precisar também, porque realmente para quem está entrando nessa é, não é brincadeira, são muitos detalhes mesmo e Bruno, eu acho interessante se os nossos ouvintes ali que estão acompanhando o teu podcast Pesquise sobre o livro, sobre que tipo de livro te representa. Não tenha vergonha do, do livro que você gosta. Carregue com gosto, porque carregar um livro é privilégio, é. é um privilégio ter um livro na mão, né?
0: Ô Arita, você falou num negócio aí que me chama muita atenção, que é a questão de é saber utilizar a internet, porém a pesquisa, né? Por exemplo, quando você se coloca lá no YouTube, ou quando eu faço um podcast que eu não estou entrevistando alguém, eu tenho a preocupação com a pesquisa. Por que, Arita? Eu, aqui, navegando pelo Spotify ou por outros aplicativos, a gente vê muito, é, muito podcast que começou e assim já, já não, a pessoa já não deu continuidade. Né? Por que, Arita, que a pesquisa de conteúdo é tão importante quando a gente se coloca é, ou procura um público ou quer dar a voz a alguma coisa que a gente gosta?
1: Bruno, é, tem duas, dois lados. Primeiro, descaso.
0: Uhum.
1: As pessoas não dão valor. Você passa uma semana pesquisando sobre Zimove para desenvolver um podcast muito bom sobre os livros do Zé Aí você chega lá com conteúdo, um vocabulário acessível, desmistificando a ficção científica, falar, nossa, eu vou conseguir levar essa informação. Uhum. Três visualizações. A primeira passa. Na semana seguinte, eu quero trabalhar com, sei lá, vou trabalhar os livros do Júlio Verne, porque tem embasamento científico em muita coisa, uhum. Três visualizações. Depois você desiste, porque você fala, meu Deus, não é possível que ninguém tenha vontade de aprender. Esse é um ponto. Uhum. A gente desiste. Aí, o outro ponto é, vamos para a informação do delivery? O que o povo quer? Preciso vender meu, meu peixe, meu podcast, tem que ganhar sucesso. Então, depois eu penso em desenvolver alguma coisa. É, é pão... É, molho, hambúrguer, um alface fecha a entrega, é assim o livro foi escrito por tal pessoa, ele fala disso, disso disso, o personagem principal é esse, sabe aquela resenha que o aluno tá buscando para tirar uma nota porque ele teve preguiça de ler o livro você é, tem esse público então é o livro delivery, eu penso assim sabe, ah, eu tenho muito retorno no Youtube, assim, dá para você me passar a ficha desse livro, porque eu tenho uma prova semana que vem, eu não terminei de ler Aí eu, não.
2: <risos>
1: Uma vez eu escrevi isso, é, eu falei, olha, você me perdoe, mas é como se fosse um desrespeito à minha pesquisa. Uh -huh. As pessoas não têm não tem tempo para pesquisar, não têm tempo para fazer, não fazem o seu tempo né fluir, e aí querem tudo pronto, então querem a informação no delivery. Uh -huh. Rápido, prático, curto... E porque ó, lá na frente, quem vai cobrar isso... Também não traz essa necessidade... Olha, eu quero algo mais elaborado... Eu não quero três linhas sobre esse assunto... Né? Então, esses dois caminhos... Fazem você entrar no Spotify e ver que tem, sei lá... Só três episódios... No quarto já começou a decair a qualidade... Não existe nem o quinto... Porque a pessoa perdeu é. o incentivo... Ou... Bomba... Porque o tópico é... É, youtuber, é o tópico do podcast, por exemplo, curiosidades, né? O youtuber entra numa banheira de Nutella e imita uma foca? Vamos saber mais os motivos dele para fazer isso? Tarã! Pronto. Vamos falar de Irmãos Neto. Vamos ganhar visualizações e público frente a temas que são banais e que trazem a atenção das pessoas, infelizmente assim. Uhum.
0: Mas, Arita, olha, de tudo isso que você falou, eu concordo com tudo e quero falar uma coisa. Ah, esse podcast, essa primeira temporada né, de conversas com professoras da educação básica, eu tô tendo um retorno muito bacana, viu? Então, quer dizer, há um público Ai, que, que está nos ouvindo, né? Quer dizer, como que é a narrativa dessas professoras, né? O que que, por que que é um cara, né? Por que, que é um professor, né? Então, assim, quando eu fui preparar... Porque também entra uma coisa, né, Arita? As pessoas vêm aqui, a gente conversando, mas, peraí, eu fui refletir. Tem, tem canção, tem a pré-produção, tem a produção e tem o pós-produção, porque, assim... Ah, o Bruno usa o Anchor, que é super fácil. É, é super fácil, só que outro dia eu fiquei duas horas para editar, né, Arita? Então, assim, requer tempo, quer dizer, requer, você tem que pensar... E eu acredito, Arita, que é, é um instrumento que a gente deve utilizar, principalmente gente, nós que temos consciência do valor de um podcast, de um canal no YouTube, né? A gente tem que resistir. Igual você falou, olha, eu não estou atrás de monetização. Eu quero fazer o que eu gosto. E é o que eu, por isso que eu estou tendo prazer, né? Eu vou fazendo, Arita. E eu não vejo um fim nisso. Porque é, eu tenho chamado as pessoas que, que eu já tive algum convívio, pessoas que... É, celebram a educação, como eu, né? E se outras pessoas vão ouvir, bacana, mas se eu já tive a crescimento, por exemplo, da Arita, da Teca, da Letícia, eu já saio ganhando. Então, acho que, assim, que a gente tem que ser resistência mesmo, né? Nesses, nesse meio virtual, tá? E, Arita, é, eu queria que pedir para você, na verdade, quero te perguntar, quem para você, assim, na educação, né? Um autor, uma autora... É referência.
1: Falando da, do processo de, de aprendizado e construção da educação, eu gosto muito do Rubem Alves. Ele é muito polêmico, ele, ele não é bem digerido por muitas pessoas tradicionais. Uhum. Eu gosto desse olhar. Para mim, é... É, é, vamos, vamos, dar uma, vamos cutucar um pouquinho essa ferida, vamos mudar um pouco essa fala, quebrar paradigmas eu acho que ele me representam muitas ideias interessantes Rubem Alves uhum. a questão do livro, que é a minha, um autor da, da área por exemplo, se for dividir infantil e infanto-juvenil eu tenho um carinho muito grande pelo Pedro Bandeira pelo João Carlos Marinho que nos deixou né, no ano passado, uhum. acho e pela Lígia Bujunga. Então, esses três são extremamente importantes. Se você for trabalhar com outros autores nacionais, autores né, de fora, tem N áreas que eu gostaria de citar e N autores, mas falar da nossa terrinha para a construção do, do, do leitor, eu acho que Pedro Bandeira, João Carlos Marinho e a Lígia Bujunga trazem agregam informações muito importantes para essa construção do leitor. E o Rubem Alves cutuca essa ferida mais trad dos tradicionais, dos mais engessados. Me agrada tanto, Bruno, cutucar. Hum. Eu gosto de fazer com que a pessoa pense. né Vamos pensar fora da caixinha. Nem que dure cinco segundos esse pensamento. A semente entrou na terra. <risos> Depois a gente tenta fazer... <risos>
0: Arita, é, agora a nossa última pergunta é né, mais pessoal. Eu queria que você indicasse para gente um livro, um filme e uma série.
1: Olha, muito bom isso. É, só para os nossos ouvintes saberem, eu não tinha noção das perguntas que Bruno iria me fazer, hein, gente? Estou sendo pegada de surpresa. <risos> deixa eu pensar, Bruno, deixa eu ver. Bem, um livro. Um livro... Olha, eu vou indicar o Sozinho no Mundo, do Pedro Bandeira. Gosto muito.
0: Quem que é o autor? O autor? Eu estou pensando
1: um... Pedro Bandeira. Ah. Sozinha no mundo. tá, É para a transição da formação do leitor. Não vou chegar aqui e dizer assim, Bruno, quero indicar grande sertão Veredas uh -huh. Bruno, olha, Érico Veríssimo. Não! Para, calma! Né? A gente deixa para o choque maior lá na frente. Vamos construir esse nosso amiguinho que está nos ouvindo, né? Vamos dar uma ideia um pouquinho mais light. Assim. Então, leia Pedro Bandeira, Sozinha no Mundo, ou qualquer livro dele. É muito interessante. É uma linguagem muito acessível, com temas bons. <risos> uma série. Uma série. Eu, eu gosto muito dessas séries que, que me fazem pensar fora da caixinha, então acho que você não está enganado, você deve, você sabe, você me corrigir se eu estiver errada, que é o Homem do Castelo Alto.
0: Maravilhosa! Opa. É
1: né? então, <risos> vamos, vamos. Não vou deixar tão raso aqui a minha dica, não, para a professora, para o nosso colega ouvir falar. Jura que ela está indicando isso? Não indicou? Grande Sertão Veredas? Calma, eu também não sou tão rasa assim. <risos> <risos> vamos lá. É o Homem do Castelo É
0: maravilhoso.
1: Ah, o livro, do qualquer livro do Pedro Bandeira, eu acho bom. E você me pediu um filme. É. É um filme do Tom Hanks, que fala. É, ai, meu Bruno que me fugiu. Se você tiver ferramentas aí para pesquisar rápido, não, não sei como que dá para você, eu tô pelo celular. Mas o último filme do Tom Hanks, em que ele faz um apresentador de TV, acho que é um lindo dia na vizinhança se não me engano, se eu estiver errado, caro ouvinte, ele é um apresentador de TV, um programa infantil dos anos 60, e um homem muito duro, muito maltratado pela vida, tem que fazer uma entrevista uhum. com ele trazer um pouco da biografia e o coração desse homem é mudado, é curado com esse olhar de amor, sabe? Uhum. É, eu acho que é o pauta para a construção da vida da gente. Um olhar com amor para todas as coisas. Então, acho que é um lindo dia na vizinhança com Tom Hanks. Então, um livro, uma série, um filme, o que faltou? Não,
0: completou. Completou? completou.
1: Então, essas três, três são as minhas dicas para vocês.
0: Arita, eu tinha muita coisa para te perguntar. Você suscitou aqui várias perguntas. Eu quero dizer que, para quem me ouve, eu faço um roteiro. Né? Mas assim, as colegas, nossa, elas são. Elas trazem coisas que a, a, na hora assim, eu vou bolando perguntas, eu fico na frente do computador, vou escrevendo, vou registrando. Mas é assim, daria pra gente fazer assim, umas 5 horas de conversa, mas eu vou deixar, porque essa é a primeira temporada, quem, quem sabe logo eu faço a segunda e eu chamo a Marita pra gente tomar outros rumos, falar até de o Homem do Castelo Alto que eu gosto muito, né? Mas, Arita, eu quero te agradecer muito pela sua presença aqui comigo. É, foi maravilhoso, né? E muito obrigado mesmo, Arita, pela contribuição aqui no meu podcast.
1: Eu que agradeço a oportunidade de falar com o teu público. Quero pedir para o seu público e aqueles que também me acompanham, procurem o Bruno nas redes sociais, deixe nos comentários da divulgação do podcast uh, os pontos que vocês gostariam que ele retomasse. Quem sabe, numa próxima temporada, a gente traz mais polêmicas <risos> relacionadas <risos> Deixaram aí registrado, cada um na sua realidade, na sua vivência. Muito obrigada por poder participar do seu projeto. É um prazer falar de livro, falar de cultura, falar de educação. Para mim é muito bom. Um abraço para você. Muito obrigada.
0: Arita, obrigado aí. Antes da gente se despedir, eu quero deixar aqui o nome do canal da Arita, que é Dobradinha Literária. Vai lá, assista, A Arita, tem cada resenha. Gente, muito bem feita, tá? Então, assim, espero que vocês visitem, se inscrevam mesmo, tá? E, Arita, mais uma vez, muito obrigado e tchau, tchau. Tchau, tchau, um beijão,
1: tchau, tchau.